0: Eh, Alba Rueda, muy buenos días, ¿cómo te va? Eh, contanos un poco sobre esta, el tema DNI y cómo, cómo, cómo fue tomado y cómo, cómo continúa.
1: Hola, buen día a todos, muchas gracias por la comunicación y el tema de los DNI no binarios tiene que ver con principalmente dar un enorme paso en torno a la igualdad de derechos, principalmente en respecto a la ley de identidad de género, y considerando por supuesto el contexto, el marco normativo internacional que exige este que para las personas no binarias para los documentos de viaje de las personas no binarias sea la X la consignación en los documentos y en los pasaportes. Nosotros hemos trabajado desde el año pasado junto al Renaper justamente para esto, para poder dar una respuesta, una respuesta que tenga que ver con un paso histórico para, para nuestro país y para la región, porque Argentina es el segundo país de América que se corre este, del linearismo sexual, es el, aquí de Canadá es el segundo país que establece justamente esto, ¿no? el enorme paso hacia la igualdad que es correrse de, de pensar todas las instituciones de manera binaria, solo para hombres y para mujeres. Esto tiene que ver no solo con sistemas de información, este, sino también tiene que ver con prácticas institucionales, este, culturales, basadas en una cultura profundamente binaria. Este, así que el primer paso para la igualdad es este, este sin duda este tiene que ver con abrir Sabiendo este, viendo que ingresan muchas identidades que no quieren o declararle su sexo al Estado, por eso también la X no quieren declararle su sexo al Estado, su identidad, de, eh, y además otras tantas que, este, digamos, tienen una variedad de criterios identitarios bien importantes. Entonces, en, 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 los, do, en los dos sentidos, ¿no? en el sentido de, del progreso y después en el reconocimiento de derechos que significa para muchas argentinas, para muchos argentinos y argentinas, un enorme paso para poder generar otro marco de respeto hacia, la, hacia las personas, sabiendo que nuestras sociedades ya son diversas. Ese es, creo que es un, un gran punto de inicio para, para hablar de este tema.
0: Eh, ¿Se podrá en algún momento llegar a la no necesidad de estar demostrando que? Eh... Sí. Esperemos. Sí, sí.
1: sí, yo creo que sí, en la medida en que se trabaje con sociedades que son profundamente desiguales. Fíjate que gran parte de la consignación de los datos tiene que ver con registros de lo que implica la trayectoria de vida de las personas dentro de las instituciones. Lo que quiero decir, por ejemplo, es si que la sociedad es tan desigual, por ejemplo, tantas mujeres, ¿cómo podrían registrar esa desigualdad si no fuese a partir de la categoría de consignarse como mujeres. No se podría ver la falta de representación de las mujeres en las listas, no existiría la ley de, 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 de equidad en, en, en los medios de comunicación, no existiría un montón de leyes que hablan sobre la caridad de las mujeres también, sobre todo pensando en violencias. Imagínate que el registro de violencias no consigna sexo, este, no se sabía quiénes son las víctimas de las violencias cuando claramente las mujeres sufren la violencia machista y patriarcal casi en su totalidad, y además en eso hay que sumar otras variables que son las que estamos trabajando, justamente que implica este, integrar la perspectiva del LGBT, porque la violencia machista y patriarcal también se sienta sobre las lianas, y mangas. Así que, claro que se podría pensar en sociedades igualitarias donde esto no, no no sea un criterio para la valoración de las personas. Lo cierto es que esas sociedades deberían también ser respetuosas de los derechos más fundamentales de las personas y lamentablemente estamos muy lejos de, de, de llegar a esa sociedad. Entonces necesitamos estos registros para poder generar políticas públicas para poder tomar una dimensión concreta de lo que significa la violencia y también, por supuesto, la igualdad
0: de derechos. ¿Vos sabés que quienes somos del conurbano, y particularmente yo soy del conurbano sur, en los barrios populares, eh, ser gay o ser eh, de cualquiera, o sea, ser eh, homosexual, trans. trans o lo que sea, en los barrios populares no nunca, o te, que hubiera una pareja de mujeres o una pareja de hombres, nunca, nunca le bastó mucho mucho polvareda. Nadie se arrajaba las vestiduras por esta situación, lo cual no quiere decir que no existiera la violencia, pero era como mucho más naturalizado que en otros sectores en donde todo se esconde. Eh, pero lo que me, lo que que lo que yo me planteaba... Eh, es bueno esto justamente que vos decís no en la medida de que no tengamos una sociedad en donde sea más justa y a donde todo a nadie le importe lo que el otro cómo se percibe o cómo siente frente al otro porque de última se trata de esto de cómo siente uno con uno mismo y con el otro eh, y cómo quiere expresar ese sentimiento ese afecto lo que sea y cómo percibe al mundo eh, y no nos importe, sino que al contrario nos nutra. Eh, eh, yo lo, lo que pensé es cómo va, cómo si ustedes han visto, o sea, en Europa eh, hemos, estamos viendo hoy cada día más, sobre todo en España, eh, una escalada del machismo, del fascismo, del nazismo, de la homofobia de una manera brutal, pero normalmente en nuestros países, en Latinoamericano, en Latinoamérica, donde el machismo está tan arraigado de, en muchísimos lugares, eh, digo, ¿ha crecido o no? Porque la década, la, hacia, si estoy hablando de la década en el 2010, 2008, empezaba a haber como una apertura de, de la cabeza de muchos y sobre todo de la desconstrucción de aquellos que fuimos formados en una sociedad patriarcal, a pesar de que en mi caso personal yo tuve una madre feminista, entonces no había mucho espacio como para ser muy patriarcal, eh, porque miraba las me enseñaron a mirar las cosas desde otro lugar, eh, y hoy a los 58 años me encuentro todavía con, con un montón de carga cultural, digo, eh, esto que empezaba a crecer, ¿está decreciendo?,
1: Mira, eh, yo quiero decir que soy profundamente latinoamericanista eh, y creo profundamente en una América Latina unida, libre. Creo que hay que trabajar mucho para romper las fronteras este, y pensarnos como se piensa muchas veces y se, y se estableció el Mercosur, ¿no? una mirada desde el sur, este, pensando también en la economía global, financiera, patrones culturales, porque hay pueblos originarios que no tenían esa concepción tan discriminatoria hacia la diversidad este, y hay otras prácticas culturales y sociales como vos decís lo cierto también es que América Latina es una, una son, son sociedades, son países, la conforman países profundamente desiguales también, una desigualdad económica brutal pero también una desigualdad social muy grande. De pronto, la Iglesia Católica ha tenido un impacto enorme, sobre todo para las personas LGBT. La violencia hacia la comunidad LGBT en Latinoamérica es enorme a tal punto de que existe como tasa, primero, dos datos: los travesticidios y los femicidios, es decir, los crímenes hacia las personas trans, con altísimas tasas. Este, altísimas, eh, de, este, de crímenes, especialmente en Brasil y en México. Pero además, la, 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 el promedio de vida de las personas trans en Latinoamérica es de 35 años, lo cual es realmente brutal en términos de machismo y patriarcado. Este, porque son expresiones de machismo y de patriarcado, sobre todo la discriminación sistemática que se da en las instituciones, porque... Cuando hablamos de 35 años, no es solamente que las mantengan en la calle, las compañeras, sino también tiene que ver cómo funcionan los sistemas de justicia, cómo funcionan los sistemas de salud, de educación, de, de políticas públicas. Por eso, para nosotras, asumir el de la diversidad eh, y nuestro gobierno, creo que tenemos un rol muy muy fundamental en Latinoamérica para la promoción de derechos. Este, y, y no solamente digamos, en Argentina, sino por lo que está pasando en Latinoamérica. Gobiernos que tienen otra impronta totalmente distinta este, a, la, a, la, a la que tiene que ver con el respeto a la diversidad. Este, otros eh, estados que todavía no tienen ley de identidad de género, matrimonio igualitario, que pero cuentan con ley políticas públicas para el empleo de personas trans. Es decir, falta... Mucho en torno a la igualdad de derechos. Y yo creo que los pasos que nosotros estamos dando aquí en Argentina, como sociedades, como país, este, digamos que tiene un encuadre sobre la, sobre todo sobre la plataforma de derechos humanos, es un enorme paso. Este, y creo que vos lo decías en otros términos, pero lo decías bien: es que cuando una sociedad reconoce derechos, o sea, este, toda la sociedad avanza y eso significa eh, que realmente nos hace más democráticos más justos, más igualitarios en muchos sentidos este, entonces creo que hay que trabajar mucho en esto, falta falta un montón este, dimos, eh, tenemos leyes importantísimas yo voy a mencionar las que trabajamos en los últimos años, en, el, en, el último, en los últimos 18 meses que nosotros estuvimos gobernando la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de los mil días, la ley de cupo trans, la ley de equidad de los medios de comunicación, incorporando a la perspectiva del cupo trans, y por supuesto este decreto también eh, que habla sobre la participación de los binarios, y son eh, enormes pasos adelante en la conquista de derechos. Para la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, permite también trabajar en políticas públicas sobre el eje de las violencias y la promoción. Creo que estamos dando pasos significativos, pero que el camino es todavía el luchar con una concepción de sociedad muy, muy donde, eh, Digamos, el machismo está muy arraigado. Lamentablemente, este, digamos, eh, contamos con datos escalofriantes sobre la población LGBT en la Argentina y, y falta mucho trabajo para pensar sociedades igualitarias en sentido pleno pero creemos que estamos dando pasos necesarios y este es uno
0: de ellos Habrá eh, que salir porque bueno uno dice esto viene desde el Estado eh, me parece que hay que empezar a militarlo en la sociedad ¿no? cada uno de nosotros tendrá que eh, no tener miedo de decir lo que piensa, eh, por miedo a quedar mal en un espacio o en otro. Porque si quedamos mal y los demás nos miran distinto, bueno, evidentemente ese no, no era nuestro espacio. Eh, no Pero cuando me sucedió el otro día, yo tengo, yo jugué a rugby durante muchísimos años, y una de las cuestiones por las cuales me fui fue por esto de la violencia. A lo mejor en ese momento no sé si tenía que, si pasaba sobre todo por la homofobia, pero si pasaba por la mujer como objeto, el tener que pelearse y, y violentar, y de que hoy mi hijo se encontró con, sigue jugando, eh, en un club que gracias a, a Dios eh, tiene aparte un rol social, eh, en Quilmes, y se encontró con un profesor que dijo, si quieren eh, un deporte de señoritas, hagan hockey, y mi hijo lo miró y dijo, no, ya el rugby es un deporte de señoritas. Eh, como... Y se animó y sigue estando, ¿no? Esto que los adolescentes naturalizan a veces, de decir, ¿por qué no lo voy a decir? ¿Qué tiene de malo? Eh, tal vez los adultos tendríamos que aprender un poco de ellos, ¿no? Es decir, eh, estás discriminando sobre algo que ya no es. Eh, y me parece que es importantísimo, ¿no? Eh, que tomemos esa conciencia y el trabajo que tengamos que hacer cada uno en cada uno de los espacios.
1: Sí, de acuerdo. Falta mucho, falta que rompamos. Mira, el eje de la discriminación tiene que ver muchas veces con los silencios y las complicidades. Tomar la palabra, no ser cómplice, correrse de las situaciones de discriminación. Incluso cuando vos no sos la persona que recibe la discriminación, poder pararla, poder actuar, poder usar la palabra, esa es la herramienta con la que nosotras estamos trabajando y es la que principalmente el eje donde pensamos que, que se tiene que asentar en una sociedad empoderada en derechos donde se puedan respetar todo, porque afecta a todos este, justamente la vulneración de derechos entonces no trata no se trata solo de les nominar y de que hay les de, de trámites sino cómo nuestra sociedad cerca este a las personas y sobre todo esto ¿no? cómo se constituyen en otras prácticas mucho más complejas torno a la, a la discriminación. Entonces, para romper con esto, necesitamos los, estos compromisos. Y tomar la palabra, tomar una actitud, un reclamo colectivo, me parecen que son herramientas fundamentales para esto.
0: Eh, Alba, te agradecemos mucho haber pasado por la mañana informativa aquí en la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: Muchas gracias a ustedes. No, buenos días.
0: Buenos días.